0: Olá, esse é o podcast de educação financeira do G1 e neste programa vamos falar sobre os cartões pré-pagos, uma modalidade que tem ganhado espaço nas transações financeiras do país. Eu sou o Darlau Varenga, repórter de economia do G1 e quem está aqui comigo para explicar como funciona e o que avaliar antes de adquirir um cartão desse tipo é minha colega, também repórter de economia do G1, Luísa Mello.
1: Olá, gente.
0: Então, sabe aquela pergunta, no débito ou no crédito? Pois é. Está crescendo o número de clientes que têm adotado uma terceira opção. Assim como os cartões de débito e crédito, os chamados pré-pagos também estão sendo usados para pagamentos de contas e compras em geral, em lojas físicas, na internet e também para saques e transferências. A principal diferença é que os usuários não precisam ter necessariamente vínculo com o banco.
1: Pois é, Darlon, os cartões pré-pagos funcionam de uma forma muito parecida com o celular pré-pago, que a gente já conhece. Ou seja, a pessoa vai lá, carrega e recebe um depósito de uma determinada quantia. Aí, conforme ela vai gastando, os valores das transações vão sendo descontados do, daquele saldo que ela tem e o usuário sempre pode colocar novos valores.
0: Então, esse tipo de modalidade, gente, já existe há alguns anos. Não é algo assim, né? não está começando agora. Mas tem se multiplicado o número de empresas que passaram a oferecer este produto. Os cartões pré-pagos já eram usados, eram conhecidos muito por aqueles que faziam viagens internacionais. Depois de um tempo, eles começaram também a ganhar visibilidade como os cartões de presentes oferecidos pelas grandes varejistas, até mesmo nas gôndolas das lojas. E agora, mais recentemente, de uns tempos para cá, também pra, passou a ser adotado por empresas para pagamento de benefícios, serviços de mão de obra autônoma, virou também uma opção para quem não tem banco, não é bancarizado, e até mesmo para aqueles endividados. E... Esse O cartão pré-pago tem se mostrado também uma alternativa para compras pela internet e até mesmo para assinatura de serviços digitais, que costumam exigir o cadastro de um número de cartão internacional.
1: Pois é, Darlan, a gente tem aqui uns dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços que mostram que os cartões pré-pagos ainda representam só 1% do total movimentado por todos os tipos de cartões no Brasil. Só que é a modalidade que mais cresce. Somente no primeiro semestre desse ano, os brasileiros movimentaram 7 bilhões e milhões de reais através desse tipo de cartão. É 70% a mais do que o movimentado no mesmo período do ano passado.
0: Então, para entender o crescimento dessa modalidade e as diferentes empresas que têm atuado no mercado de cartões pré-pagos, eu conversei com o Carlos Ogata, que é diretor da Pagos, a associação que reúne diversas empresas de pagamentos eletrônicos. Escuta só.
2: A flexibilidade dele é muito grande. Isso torna ele bastante é, viável, por exemplo, para as fintechs que estão explodindo agora, né? Estão realmente é, tomando o mercado. Por conta da conta digital Onde a Sintex Hoje que estão surgindo aí como é, Novos players para pagamentos né, é, co Colocando Suas maquininhas né, Com, a sua, com as suas próprias marcas Através do, 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 da abertura Desse mercado pelo Banco Central Então eles estão Vendo isso como oportunidade De oferecer o cartão pré-pago A conta digital com cartão pré-pago Como forma de poder movimentar essa conta digital que não tem, em, em tese, nenhum relacionamento com o cartão bancário. Então, por exemplo, um lojista ou um prestador de serviço autônomo que seja, que aceite cartões de crédito através dessa maquininha provida por essa fintech, ele pode, ele pode ter os seus créditos né, dados pelas maquininhas, depositados numa conta digital e movimentados no cartão pré-pago, bandeirado, de maneira que ele consiga fazer movimentação, sacar em caixas eletrônicos, fazer pagamentos de contas, pagar tributos, fazer compras é, presenciais, compras pela internet, transferir valores, como se fosse uma conta bancária.
0: Atualmente, já são mais de 200 players que atuam neste mercado, segundo Carlos Ogata, entre emissores, empresas de maquininhas de cartões, fintechs e até mesmo grandes varejistas.
2: Qual que é a dinâmica? Como é que se monetiza isso? Os, os prestadores de serviço, aqueles que emitem esses cartões, normalmente eles cobram por uso, né? Tem uma taxa inicial para você fazer uma carga, por exemplo. Tem outros que cobram uma mensalidade, como se fosse uma mensalidade de conta bancária, mas não é, né? E outros que cobram por transação. Por exemplo, se você vai fazer um saque, ele cobra lá uma tarifa do saque. Você vai fazer uma transferência, ele cobra uma tarifa de transferência. Então Cada eh, fornecedor desse plástico, né, dizer -se, o pré-pago, ele tem um uh, modelo de negócio mais ou menos parecido com esse que eu, que eu lhe disse. Tá? Já no cartão de conta digital, que é aquele cartãozinho que eu falei que pode ser utilizado como se fosse uma conta corrente, né, ele costuma ter assim, de, eh, de uso mais... Né? Então ele tem uma certa gratuidade com relação à assim, a, 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 a lição do cartão. Você compra lá um pacote, né? onde você tem lá sua maquininha, você paga, tem alguns, alguns fornecedores que compram uma mensalidade da maquininha, tem outros que vendem a maquininha em X prestações, etc. o cartão vende de presente, entre aspas, certo? O cartão você, você monetiza justamente na hora de fazer um lançamento financeiro com ele. Quer seja um pagamento de conta, quer seja um saque numa lotérica, quer seja uma transferência para uma outra conta. Então, é um cartão muito focado em cima de uso. Você paga pelo que você usa.
1: É isso aí. O cartão pré-pago costuma ser uma opção interessante, principalmente para quem não consegue é, ter conta no banco, né? aí as pessoas que estão com o nome sujo, não conseguem crédito, é, e também para quem não quer mesmo ter uma conta no banco, tem gente que não quer, né?
0: Ou não quer também ter o cartão de crédito, Exato, né? Exato,
1: porque cartão de crédito, vamos lembrar que tem taxa, né? Então não é todo mundo que tá, está que afim de ter conta no banco e de ter cartão. É, mas é importante a gente tomar alguns cuidados antes de adquirir ele, porque a gente tem que analisar as tarifas cobradas para cada tipo de transação e principalmente onde é que esse cartão vai ser aceito, porque alguns deles têm um uso muito limitado, não é todo lugar que é aceita, não.
0: Então, antes de adquirir um cartão desse tipo, é importante se perguntar para qual finalidade o cartão vai ser usado. E também ver se não existe uma outra opção a ser avaliada. Eu conversei com a planejadora financeira Letícia Camargo, que apontou três situações em que os cartões pré-pagos tendem a ser uma opção interessante. Escuta só.
3: Então, seriam três situações que eu acho que faz, fariam sentido. né? Para aquela pessoa que ainda não tem conta em banco, de bancarizado para a mesada de filhos e para aquela pessoa que está com restrição né, do nome. Então, essa seria uma forma da pessoa também ter um cartão. Para os filhos, né porque ele, o, o, os pais poderiam colocar ali um valor e o filho vai começando a, a, a aprender a utilizar esse dinheiro sem precisar ficar com esse valor em espécie. Né? Começa a, a aprender como é que usa é, um cartão é, tudo bem que ele só vai poder usar o valor que está ali já depositado, mas é uma forma de aprendizagem. Né? É, já tem muita, muitas empresas que pagam seus funcionários com, com esses cartões, porque, porque aquelas pessoas não têm conta em banco. Então, seria uma forma também da pessoa não precisar ficar, por exemplo, sair na rua com dinheiro espécie, quando recebe o seu salário. E para aquela pessoa que está com o nome sujo, ela não vai conseguir ter acesso a um cartão de crédito, por exemplo... Então ela pode até acessar tipo, um, um streaming de música e deixar o pagamento ali por via, desse, por via desse cartão.
0: Mas mesmo nessas situações, é preciso olhar com atenção as tarifas praticadas. Porque dependendo dos serviços que forem usados, manter um cartão desse tipo, o pré-pago, pode sair até mesmo, de repente, mais caro do que manter uma conta corrente com um cartão convencional do banco.
3: Nesses cartões pré-pagos, o dinheiro fica parado e não está rendendo nada. Em alguns casos, também, a cobrança para você acreditar o valor ou até para sacar o valor. Então, uma outra opção seria abrir uma conta para o desbancarizado, né? Abrir uma conta numa dessas fintechs que não cobram tarifa. Se ele não, te não conseguir abrir a conta, e o cartão pré-pago pode ser uma segunda opção.
1: Vale sempre lembrar também que, embora nem todo mundo saiba, a abertura de uma conta corrente básica, sem custo, é um direito garantido a todo brasileiro. O Banco Central tem uma regulação que obriga todos os bancos a oferecerem uma conta corrente chamada Conta de Serviços Essenciais, que não cobra tarifa e inclui o fornecimento de um cartão de débito. Claro, aí as transações são limitadas. Você tem um número limitado de saques, um número limitado de transferências, mas essa conta existe, ela não tem taxa e você pode pedir ela para o seu banco.
0: Aquele ponto é que nem, é, no, o Brasil é muito grande, a gente sabe que algumas cidades não têm banco, né? não têm agências bancárias, por isso o número de desbancarizados é muito alto. E também a gente sabe o fato que alguns bancos colocam com uma dificuldade para não aceitar aquele cadastro, bus busca o histórico da pessoa, ele tem lá uma inadimplência, uma dívida. Então, por isso também que tem sempre algum tipo de dificuldade para a pessoa chegar até o banco. É Mas vale lembrar que existe sim, gente, a opção de você ter uma conta só com cartão de débito. Por outro lado, a gente mostrou aqui que tem aumentado o espaço desses produtos cartões pré-pagos, que as pessoas estão vendo como uma oportunidade de fazer as suas transações financeiras, conseguir atuar, fazer compras, depósitos, transferências, sem ter necessariamente de ter uma relação com o banco.
1: É, e ninguém quer ficar andando com um monte de dinheiro na bolsa também, né? Essa, essa é uma coisa que a gente já está vendo uma mudança grande. Então... então, são
0: as novas tecnologias, vieram, estão encontrando novos mercados e os números têm mostrado que o público tem encontrado mercado. Então, está aí para você, mas hoje o objetivo novo, nosso aqui é te explicar, saber como funciona e para você avaliar em que situações ele pode ou não vale a pena. Então, para encerrar, né, Luiz? Acho que é sempre bom gente alertar alguns cuidados, o que analisar na hora de tomar essa decisão.
1: É o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, recomenda que a gente faça algumas perguntas antes de adquirir um cartão pré-pago. A pedido do G1, eles fizeram uma lista. Vamos ver quais são as perguntas, então. Um, para qual finalidade o cartão vai ser usado? Existe outra opção? 2. Qual é o custo das diferentes operações, incluindo o valor para aquisição, tarifa de recarga e mensalidade? Porque o cartão custa dinheiro para ser emitido também. 3. Qual é a validade do cartão e o que acontece quando a data expira e ainda há créditos disponíveis? 4. Como é feita a recarga? Onde o cartão pode ser utilizado e em quais transações? 5. Há contrato de adesão? Há outras taxas previstas? 6. Qual é a reputação da empresa que opera esse cartão e quais as principais reclamações que ela tem? 7. qual é o canal de atendimento ao consumidor? E 8. se for preciso cancelar uma compra, como é que eu faço isso? Como que essa operação é realizada?
0: E por hoje é só, pessoal. Mas toda semana tem um podcast novo de educação financeira aqui no G1.
1: Tchau, gente. Até mais.